0: Các bạn đang đến với podcast Đọc Báo cùng IFO podcast của IFO Show đem đến bạn mỗi ngày một bài viết Một vấn đề đáng chú ý trên báo chí Đọc Báo cùng IFO không chỉ cùng bạn cập nhận những thông tin chính thống mới nhất Mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn Hãy cùng IFO tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt Với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ Các bạn thân mến, hôm nay Đọc Báo cùng IFO sẽ đem đến các bạn một bài viết một kỹ sư công nghệ thông tin là anh Phạm Hùng Phong với bài viết trong chuyên trang chính sách góc nhìn của VnExpress nhân đề là liên khúc dễ đi được chủ đề vùng đang nóng hổi bạn tôi á đề nghị người dân nhuộm tóc theo vùng để dễ quản lý ai vùng đỏ thì nhuộm tóc màu đỏ ai vùng cam thì nhuộm màu cam rất tiện theo dõi cho nhân viên chống dịch Tuy sáng kiến nhuộm tóc chỉ là chuyện tếu táo giữa đám bạn thân để đỡ căng thẳng mùa dịch nhưng kèm theo nó là cả tá chuyện trớ treo liên quan tới phân vùng và giấy đi đường. Có những người nhà thuê mấy hôm nay bị mất nước, từ vòi tắm cho tới vòi bếp chỉ chảy rì rị nước. Gọi cho quản lý, chị được giải thích là nhân viên điện nước của công ty không thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường. Có người cha già bị bệnh nằm ở nhà, hai hôm đợi người đến tiêm không thấy vì cán bộ trực chốt không cho cô điều dưỡng đi qua. Bệnh viện tư của cô không xin đủ giấy đi đường mẫu mới cho nhân viên cán bộ cấp giấy vì quá tải nên đề nghị bệnh viện giảm số người được đi làm Trong gần 2 tháng qua thì cứ hôm nay Hà Nội lại đổi mối thích cấp giấy đi đường khác nhau Người dân và cán bộ thực thi phải chóng mặt để chạy theo Chống dịch thời 4.0 mà dân phải tụ tập cả đêm để xin một tờ giấy 0.4 Bạn tôi nói ông làm công nghệ sao không ý giải pháp gì đi hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi có thể quả quyết rằng năng lực của Việt Nam đủ sức cạnh tranh với thế giới. Năm ngoái thì ngành công nghệ đã tạo ra 120 tỷ đô la Mỹ doanh thu, trong đó công nghiệp phần mềm thu về trên 5 tỷ đô la Mỹ và nội dung số đạt trên 900 triệu đô la Mỹ. Việt Nam đang có không ít tên tuổi trong làng công nghệ thế giới. Đáng tiếc là nguồn lực này chưa được tận dụng tối đa trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Còn B&B nổi thì gần 2 năm qua, người dân đã chứng kiến hàng chục ứng dụng ra đời phục vụ công tác truy vết, khai báo y tế, khai báo đi lại, đăng ký tiêm chủng, vân vân. Cả sân kiến số hóa đua nở cấp ngành, rồi cấp địa phương và có lẽ cũng tiêu tốn không ít ngân sách. Tuy nhiên, như chúng ta đều thấy, chúng ta cùng rơi vào mẫu số chung là hiệu quả đều không cao. Năm ngoái thì ứng dụng Bluezone được đẩy mạnh nhưng tác dụng của nó trong việc phát hiện F0 trong cộng đồng vẫn là một dấu chấm hỏi. Năm nay thì chiến dịch tiêm chủng mở rộng ra cơ hội cho ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế với mục đích là tập hợp thông tin tiêm chủng toàn dân. Tuy nhiên, hiện nay ứng dụng này chỉ nhận được đánh giá khá khiêm tốn là 2,8 trên 5 điểm trên nền tảng phân phối ứng dụng Google Play. Và bản thân tôi cũng đã được tiêm 2 mũi, đủ điều kiện có thẻ sanh Covid đối với vắc nhưng cũng chưa được bất kỳ hệ thống nào ghi nhận. Đó là chưa kể sự nhiêu khê khi người dân được khuyến khích, thậm chí là bắt buộc phải tải nhiều ứng dụng và khai báo ở nhiều cổng thông tin khác nhau, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể di chuyển nhờ tờ giấy đi đường với dấu mộc đầy quyền lực. Câu chuyện chuyển đổi số trong chống dịch là không quá phức tạp, nó đơn giản gồm hai khâu một là xây dựng hệ thống và hai là quản lý dữ liệu Về mặt hệ thống thì với đội ngũ người làm công nghệ trẻ và giỏi hiện nay ở nước ta Một hệ thống dù phức tạp cũng có thể được phát triển trong một đêm Chỉ hơn 2 ngày đầu của tháng 8 các kỹ sư Viettel và VNPT đã thần tốc lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa Cho 328 cơ sở y tế huyện tại 47 tỉnh thành Giúp hệ thống này chính thức ra mắt ngày 8 tháng 8 với 100% cơ sở y tế tuyến huyện được kết nối Và điểm nghẽn lớn nhất hiện nay có lẽ nằm ở khâu đồng bộ và chia sẻ dữ liệu khi nó liên quan tới quyền sở hữu thông tin, data của nhiều bộ, ngành địa phương và các đơn vị phát triển Bài toán liên thông dữ liệu lớn là mấu chốt để nhất thể hóa mà trợ các ứng dụng chống dịch hiện nay giúp các cơ quan hành pháp quản lý người dân qua trùng bình hành tảng số hóa đông nhất và đồng thời tiễn biệt giấy đi đường nhưng trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng hiện nay thì các dữ liệu về quản lý dân cư, bảo hiểm y tế, quản lý khám chữa bệnh và tiêm chủng tại sao chưa thể nói chuyện được với nhau. Tôi tạm lý giải bằng hiểu biết của mình, có thể là do các nguồn dữ liệu chuyên biệt đang được các đơn vị phát triển giữa bản quyền và chưa sẵn sàng chia sẻ với nơi khác. Thứ hai là do thiếu sự thống nhất giữa các cơ quan quản lý cấp bộ cấp ngành hay không loại trừ còn lợi ích nào khác sau những kho dữ liệu và các nền tảng khai báo mà người dân vẫn chưa hiểu hết. Bộ Công an mới đây cho biết cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Quản lý đã thu thập và chuẩn hóa thông tin cơ bản của hơn 90 triệu dân. Đây đáng lẽ phải là cơ sở dữ liệu lõi để các bộ ngành địa phương khai thác và tiếp tục xây dựng thông tin chuyên ngành để phục vụ các mục đích quản lý và chống dịch của mình từ đầu đại dịch. Tuy nhiên đáng tiếc là kho tàng định danh số chưa được tận dụng hiệu quả. Theo đại diện của bộ này, việc lựa chọn giải pháp nào thuộc về địa phương và không thể ép các đơn vị. Ở chung cư tôi sống, sau nhiều tháng chờ đợi thì cư dân tuần trước đã náo nứt nhận tin phường chuẩn bị được tiêm chủng. Thông báo của tổ dân phố yêu cầu các gia đình xuống cổng bảo vệ để khai vào phiếu tiêm do phường phân phát. Khi đi, nhớ mang theo bút bi nha, chị tổ phó dặn. Khu tôi ở đã có vài ca nhiễm, ban quản lý và tổ bảo vệ đang căng mình hỗ trợ các gia đình có ép 0 là cụ thành viên ban quản trị. Tôi hiểu rằng việc đăng ký tiêm thủ công bằng giấy sẽ tạo theo áp lực cho ban quản lý và khó tránh nhầm lẫn. Chưa kể tụ tập đăng ký có thể tăng nguy cơ lây nhiễm. Tôi xung phong lập nhóm cư dân trên mạng và tạo hệ thống đăng ký tiêm online. Chỉ trong 48 giờ, hơn 300 đại diện các hộ đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Ai đăng ký bằng giấy thì được tiêm trước, còn làm qua mạng không được ưu tiên. Chỉ tổ phó kết luận sau khi các gia đình đã đăng ký online bị sợ không được ưu tiên, khoảng vài chục người tiếp tục đem bút bì xuống bảo vệ chung cư để kê khai trình giấy. Sau trải nghiệm này tôi có thể mường tượng được phần nào lực cản bề mặt tư duy mà có lẽ nhiều người tâm huyết trong ngành công nghệ đang phải đối mặt. Tôi tin có nhiều hiệp sĩ công nghệ sẵn sàng làm việc vô vụ lợi để đóng góp sáng kiến xây dựng ứng dụng để chống dịch tối ưu cho mọi người dân. Và điều ta thiếu lúc này có lẽ là vai trò của một vị tổng tư lệnh, người có đủ thẩm quyền để chỉ đạo việc kết nối các nguồn dữ liệu tầng quốc gia triệt tiêu các lợi ích nhóm và nếu có đang cản trở nỗ lực chống dịch bằng số hóa. Nhạc trưởng có tâm này sẽ phối các loại giấy đi đường thành một bản nhạc dễ nghe hơn. Chúng ta đã vừa đến với bài viết của tác giả Phạm Hùng Phong là một kỹ sư công nghệ thông tin. Anh chia sẻ những câu chuyện về những nhiêu khê của giấy đi đường cũng như là góc nhìn khác về những cái chính sách đang được thực hiện ở góc độ của một người làm chuyên môn. Và ở đây thì với công tác chuyên môn của anh Phạm Hùng Phong là một người làm về kỹ thuật hệ thống và công nghệ thông tin thì anh cũng đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp và hy vọng rằng những giải pháp này sẽ đến được tài của những nhà trưởng có tâm để góp phần phối lại các loại dữ liệu đường thành một bản nhạc dễ nghe hơn và đồng thời cũng tận dụng được vị trí của big data tức là nguồn dữ liệu lớn và tạo ra sự đồng bộ cũng như thuận tiện và dễ dàng hơn trong công tác quản lý hành chính online chúng ta vừa đến với bài viết của tác giả phạm vương phong các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của afo series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn đọc báo của afo là một series podcast của afo show được phân phối trên hạ tầng spotify apple music và amazon music